0: Reforma Apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para Misión Cristiana del Calvario con el propósito de que sigamos siendo edificados y fortalecidos en él para ser llenos de toda la plenitud de Cristo. ¡Qué precioso lo que el Señor ha estado haciendo con nosotros! Y también es una bendición tener hoy al profeta César del Cid, con nosotros en Reforma Apostólica. Es una bendición, profeta, que estés en Reforma Apostólica.
1: Eh, gracias, apóstol. Y buen día y saludos para todos, donde quiera que se encuentren. Es para mí el gusto y la bendición de estar en Reforma y desde acá poder juntos edificarnos y también edificar a la misión.
0: Entiendo que el Espíritu Santo ha preparado este programa con el propósito de que sigamos creciendo y desarrollando en el propósito del Señor. Quiero hacer un breve resumen de lo que se estudió el lunes pasado sobre la importancia de entender que somos edificadores, que Dios nos ha llamado a todos a edificar, no solo a los pastores, no solo a los ministros, ni solo a los discipuladores, sino todos. Todos, todos, todos somos parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es edificar. Y mirábamos a Nehemías cómo él pudo relacionar su profesión con el propósito. Uh -huh. Decía que eh, hay mucha gente que está realizando su profesión, pero sin propósito, uh -huh. sin el propósito. Pero Nehemías, siendo copero de un rey donde fue entrenado, preparado ahí aprendió excelencia, disciplina, orden aprendió a hacer las cosas eh, y a estar bien en su conducta en su, incluso su expresión, su vocabulario y cuántas uh -huh. cosas aprendió allí que lo fue a aplicar ya a la hora de edificar pero cuando se edificó en, eh, se estaba edificando, se encontraron con varios problemas, que habían enemigos. Y uno de ellos decía que era la trampa de distraer. Uh -huh. Y la distracción es algo que a nosotros a veces nos, nos agarra de improviso y por eso nos distraemos, no estamos esperando que seamos distraídos. Entonces es donde caemos en la trampa del enemigo. Y luego sobre esa insistencia del enemigo y decíamos que es, se vence con la persistencia uh -huh. en estar firmes en el Señor. Y de ahí estuve hablando sobre la mediocridad uh -huh. y cómo es que Dios no solo rechaza la actitud de la mediocridad, sino rechaza al mediocre. Porque en Apocalipsis cuando dice por cuanto no eres ni frío ni caliente, te está hablando no de la actitud, sino de la persona. Sí. Te vomitaré de mi boca. Entonces es grave la situación o la condición de una persona que vive en mediocridad delante del Señor. Entonces estuvimos viendo algunos otros aspectos y que se explicaron y que eso nos ayudó a entender más la importancia de ser fieles, no solo administradores, sino fieles edificadores. ¿verdad?
1: Sí, apóstol, está muy claro lo que el Señor está hablando ahora mismo a la misión. Eh, una de las observaciones que hago es que hay que entender cómo están corriendo los vientos de, del Señor para la misión. Es, no son, como se ha dicho más de una vez, no son enseñanzas aisladas, sino que hay que entender a Dios en todo. ¿Por qué está hablando el Señor en este tiempo acerca de la edificación y los edificadores? Porque este es el trabajo que el Señor ha ordenado para todos, no solo para algunos. Regularmente vemos que en algunos casos va a encontrarse el pastor, ¿verdad? solamente haciendo la obra que corresponde, la sierva del Señor, pero no el resto. O a veces un grupo muy pequeño que están alrededor, ¿verdad? Que el pastor considera como de confianza y son los que están a veces edificando con él cuando realmente un, un punto muy importante es entender que todos hemos sido llamados a edificar y a edificar de acuerdo al diseño, porque también puedo, puedo estar edificando, pero no conforme al diseño, como aquellos que aparece que Jesús enseñó, ¿verdad? Que uno edificó sobre la arena y el otro sobre la roca. Los dos estaban edificando. Entonces, uno, todos fuimos llamados a edificar, todos. Dos, pues a edificar, pero de acuerdo al diseño también, no de acuerdo al parecer de cada uno, pues, ¿verdad?
0: Qué importante es todo esto porque nos hace eh, no solo ubicarnos, sino entender a qué el Señor nos ha llamado a edificar. Es de acuerdo a su imagen y a su propósito, sí. que su propósito sea alcanzado. Porque yo puedo edificar de acuerdo a mi propósito, uh -huh. de acuerdo a mi plan, a mi forma de entender. Sí. Lo voy a explicar, eh, el Señor dice que somos templos del Espíritu Santo y somos el cuerpo de Cristo. Pero yo puedo edificar, voy a decirlo así, bajo un concepto de un hospital, uh -huh. de una escuela, de un edificio multifamiliar. O sea, sí estoy edificando, como decías, pero fuera del propósito. Aunque la edificación no necesariamente sea mala, uh -huh. lo que sí es malo es el plano, el diseño que utilicé. Por eso es que tengo que mantenerme muy ubicado. Y ahí es donde el enemigo uh -huh. precisamente ataca para distraernos poniéndonos otro diseño.
1: Y sí, realmente hay una tendencia, apóstol, de eh, acomodar eh, lo que yo hago al plan. Y no es así. Tengo que yo tengo que estar sintonizado con el plan y el propósito del Señor. Así es. Entonces se entendió en este caso eh, Nehemías donde estaba eh, el objetivo. Por eso Nehemías me gusta tanto, porque en el. Capítulo 2 les dice a ellos: eh, Vosotros veis eh, el mal en que estamos, pero dice: Me gusta porque luego dice eh, Nehemías: Venid y edifiquemos, ¿verdad?, el muro de Jerusalén. Me gusta porque Nehemías no, no fue a hacer un trabajo solo, sin embargo, al estar allí, Nehemías se encontró con. El, la actitud, el estilo de vida, el estado en que se encontraban todos, Nehemías hubiese podido decir: Bueno, pues con dos o tres o los que me apoyen con ellos lo voy a hacer. No, Nehemías tuvo no solamente una actitud correcta, sino fue determinante. Los llevó a ser responsables. Le dijo: Edifiquemos. Y, y lo interesante y lo importante aquí es que más adelante dice que ellos respondieron levantémonos y edifiquemos y así esforzarnos sus manos para bien. Él los, los influenció. ¿Y cuántas veces cuando alguien hace algo solo, dice es que la gente no quiere, es que eh, me dejan solo, yo tengo que hacerlo? No, aquí tiene que haber determinación, pero también influencia y entendimiento que es, esto es de todos.
0: Importante el, el involucrar a los demás, entendiendo que los demás no solo tienen potencial, sino el Señor ha puesto en, él, en ellos su genética.
1: Correcto. Y
0: por lo tanto, desde que han nacido de nuevo, ya el Señor los ha hecho edificadores. Los ha llamado a edificar. Entonces, el involucrar a los demás, eso es importantísimo. Sí. Al pensar ahorita sobre esto, encontramos la diferencia con un Elías cuando... Tremendo para hacer caer fuego del cielo como degolló a 800 profetas destruyó eh, e hizo ver la grandeza del poder del Señor y, y el dominio de Dios sobre todas las cosas la soberanía de Dios pero ya en un momento dado cuando él esperaba que todas las cosas cambiaran una Jezabel viene y le envía un mensaje sí. y se deprime Uh -huh. se frustra porque él pensaba que iba a haber, voy a usar una palabra muy actualizada, un gran avivamiento ahí en el lugar. Los profetas de Baal y los otros 400 también muertos o uh -huh. degollados, era para decir uno, aquí va a haber un avivamiento. Uh -huh. Sin embargo, viene una amenaza y se va. Sí. Y se encierra en una cueva. Y a eso es cuando el Señor habla con él, dice algo muy importante. Es que solo yo he quedado. Sí. La mentalidad del trabajo solo. Uh -huh. Sin embargo, vemos a uno de mías como decías, sí. involucró a todos. ¿Por qué los pastores, por qué los discipuladores, por qué los ministros nos frustramos? Porque hacemos las cosas solos o pensamos que las estamos haciendo solos, como en el caso de Elías. Porque el Señor le dijo, no, si yo he dejado a siete mil personas que están adorando mi nombre, pero él creía que estaba haciendo las cosas solo y él, de alguna manera, sí las estaba haciendo solo. Entonces, este punto que acabas de tocar es muy importante, el que entendamos que solos nos vamos a frustrar. Las frustraciones ministeriales y de los grupos de comunión familiar y de cualquier otra cosa que hagamos es porque las estamos haciendo solos. Pero cuando involucramos a todos y entendemos cuál es la función y la expresión de cada uno, entonces ellos no solo se desarrollan y crecen, sino eso mismo nos hace que nos complementemos en cada uno participar en la edificación del cuerpo de Cristo.
1: veo que el trabajo que hizo Nehemías Apóstol es eh... Él los vio que estaban en una condición totalmente incorrecta, equivocada, pero les dijo no estemos más en oprobio, levantemos y edifiquemos. Él los llevó a que salieran de ese estado. Algunas veces hay excusas, ya lo que pasa es que mire aquí en el lugar donde me encuentro, eh, la gente pues eh, le, ha, le ha tocado duro. Eh, no eh, están muy debilitados por las circunstancias y entonces lo que se hace más bien es fomentar una, un estilo de vida, un estado equivocado. Pero él vino y los llevó a salir de ahí y les dijo no estemos más en oprobio, levantémonos y edifiquemos. Él entendió que era necesario que salieran de ese estado, pero ¿cómo iban a salir de ese estado? No solamente con determinación, sino haciendo lo que les correspondía, edificando. Por eso dice que eh, eh, así esforzaron sus manos para bien. Eh, eso es muy bonito porque alguien puede pretender salir de un estado sin hacer lo que le toca. ¿Verdad? Que sea algo como automático, pues ¿verdad? No, él los hizo responsables y eso es algo bien importante que todo siervo del Señor y naturalmente todo discipulador, todo el nacido de nuevo, debe ser responsable. En, primero en entender qué le corresponde hacer y luego en hacerlo,
0: por supuesto. Porque todos tenemos que entender que somos edificadores. Uh -huh. ¿Por qué hay razón? Eh, por ejemplo, Nehemías llegó con la mentalidad de producir cambios uh -huh. culturales, no solo espirituales. sí sino cambios, voy a decir así, de una manera integral. Sí. Porque Zorobabel había llegado 50 años antes, cuando llegó el primer grupo uh -huh. de regreso a Jerusalén, de los que habían salido por causa de la persecución. Uh -huh. Llegó Zorobabel, pero no produjo cambios integrales. Sí lo llevó a que siguieran sintiéndose parte del pueblo del Señor, una identidad de pueblo, pero que no produjo cambios. Luego llegó Esdras 15 años antes de que llegara Nehemías. Y palabra tras palabra, y tremenda palabra, e incluso dice la Escritura que hasta pidieron perdón y se arrepintieron y lloraron, mayormente cuando tardó más de un día casi, no, un día, un día completo hablando de la palabra y todos escuchando con mucho gozo y arrepentimiento. Pero eso fue un asunto de tipo espiritual y personal, pero no hubo ningún cambio integral. En, en cambio, Nehemías entendió que esto era un cambio total, Así integral. Es. La edificación no es solo en asuntos espirituales, como decimos, sino la espiritualidad también tiene que ver con la cultura, con la expresión de una manera integral. Porque qué sorprendente cuando uno lee. El capítulo 3 de Nehemías uno se asusta y dice, ¿qué le pasó a esta gente? El, dos, el capítulo 2 y 3 dice que ni los caballos podían pasar, pues uh -huh. no podían ni caminar de los escombros que habían. Y, y uno dice, ¿pero cuántos años estas personas vivieron así, siendo hijos, de, siendo pueblo de Dios, entendiendo la palabra que les había dado Zorobabel y luego eh, Esdras?, que los había llamado arrepentimiento, pero sin cambios. ¿Y cuánta gente está, voy a decir así, que pide perdón y que pide perdón? Si sí, perdóname, señor, si sí, perdóname, señor. Pero no hay cambios, eso seña que no está siendo edificado. Así es. Está perdonado, pero no edificado. Entonces, ahí es un punto en el cual todos tenemos que trabajar, unos para edificar y otros entendiendo que necesitamos ser edificados.
1: Apóstol, este punto que usted ha tocado ahora es muy importante porque cuando usted lo estaba mencionando de alguna manera me desplazaba a las aldeas, a los pueblos, ciudades, naciones Misión Cristiana al Calvario y el Señor ha enviado a los diferentes siervos y siervas a los lugares que ya conocemos sin embargo ¿Qué ha provocado, qué ha producido nuestra llegada a esa aldea, a ese pueblo, a esa ciudad, a esa nación? Usted mencionó algo muy importante, cultura. Uh -huh. Lo que pasa es que eh, pareciera que ya entendimos la cultura del reino, pero la cultura del reino no solo hay que entenderla, hay que verla, hay que vivirla. Si yo entiendo la cultura del reino, pero cuando ven los discípulos que... El Señor me permite estar formando y no se ve la cultura del reino en ellos. No se establece en la ciudad, en el pueblo, en la aldea donde estemos. Definitivamente estaríamos eh, uno no entendiendo a Dios. Y eso es lo que sucedió con ellos. Porque cuando estaban las piedras, los escombros... Ellos ni siquiera hicieron nada por hacer a un lado las piedras.
0: Sí, qué tremendo eso.
1: Entonces se volvió para ellos una cultura. La cultura, ¿qué cultura? Es la cultura de la derrota. Sí. La cultura del fracaso. La costumbre. Ya se volvió una costumbre. Entonces cuando Nehemiah llega y se da cuenta que no puede pasar la cabalgadura, los caballos no pueden pasar, la pregunta es ¿cómo hacían ellos? Pues seguramente Caminaban sobre las piedras, ¿verdad?
0: Se, los, se volvió tan normal. Tan normal para ellos.
1: Entonces, qué interesante cómo Dios cómo dio usa Nehemías y Nehemías llega a esto que usted mencionaba: llega a establecer la cultura correcta, la cultura de Dios en, y, de, y del reino de Dios en la vida de ellos. Entonces, ellos ya estaban, eh, la verdad, estaban viviendo con una actitud y un estilo de vida que no agradaba a Dios, en derrota pues. Pero qué importante es lo que hizo Nehemías. Los a, los saca de ahí. Cuando el pastor, el ministerio que fuera, verdad. Pero hablando con esta figura de pastor, cuando no saca, no entiende eso y no saca a, a, a los discípulos de ese estado. Por ejemplo, el discípulo que siempre vive eh, viéndose solo, fracasado, eh, que deja un trabajo, comienza otro, ya lo deja, ya sea porque lo deja o porque lo despidan de, de cualquier forma. Por ejemplo, eso ya se volvió un, un estilo de vida. Sí. Y, y cuando el discipulador, pues no solamente la figura del pastor, sino que no entiende esto para sacarle de ese estado, no se está estableciendo la cultura del reino de Dios, porque en la cultura del reino de Dios no se vive así, ¿verdad? Como usted mencionaba, eh, siendo mediocre, ¿verdad? Eh, sino se vive de acuerdo a las demandas del reino de Dios, ¿verdad? Que en todo lo que se hace, como usted lo mencionó también, es con excelencia, ¿verdad? Es con disciplina, es eh, eh, ahí sí que poniendo en alto el nombre del Señor. Pero cuando no se entiende, se, se sigue viviendo de esa manera. Pero entender esto que usted mencionó ahora es vital. Llegué al pueblo, llegué a la ciudad, llegué a la nación, donde quiera que me encuentre, pero la pregunta es, ¿qué he producido? Ya llevo años. ¿Qué he producido en el tiempo que estoy acá? ¿Y ¿Cómo podría evaluarse? y si me preguntara muy bien, muéstrame cómo has influenciado en este pueblo, en esta ciudad. Muéstrame cómo has establecido la cultura del reino, pero mostrado, ¿verdad? Que se evidencie. Muy importante esto, apóstol.
0: Me asusta cómo trató Nehemías el problema, uh -huh. en el sentido, cómo, no solo cómo lo trató, sino cómo lo, lo dio a conocer, pues, ¿verdad? Uh -huh. dio a conocer esta mediocridad como oprobio. Sí. ¡Uy, uh, qué tremendo! Sí. Y no hemos visto que a nivel general seamos ministros o disipuladores o el resto de la congregación. Si vivimos en mediocridad, estamos viviendo en oprobio. Por ejemplo, vuelvo otra vez. Zorobabel, tremendo, les dio una identidad de pueblo de Dios porque los regresó de la cautividad, fueron restaurados. Ellos se sentían restaurados en su mente solo porque ya estaban en el lugar. Pero la restauración no es solo del lugar. Como decíamos, es una restauración integral. Sí. Llega a Esdras y una palabra preciosa y exacta y muy buena ¿Y cuántas veces nosotros estamos así? Ya los tenemos en el lugar, integrados, ya están allí y, y hacemos sentir al pueblo muy bien, como parte del pueblo de Dios, como hijos de Dios, pero sin expresarse como tales. Pero lo mismo, y buena palabra ese ministro como da de palabra, el discipulador, qué palabra la que tiene. Pero si no estamos produciendo... Uh -huh. Edificación, en otras palabras, no los estamos sacando de lo propio, porque solo hemos visto, por ejemplo, si alguien tiene problemas familiares y ya su su estilo de vida, ya es su costumbre, ya es su tradición, ya vivir así, como una vez una pareja ministrándola, dice es que ya se nos volvió cultura, dice y tradición que antes de acostarnos teníamos que pelearnos. <risa> en vez de decirnos y darnos buenas noches, dice, peleábamos. Ya después cada uno nos volteábamos y nos quedamos bien dormidos. Se volvió tan normal, normal. Sí. que ya todas esas cosas, pero no, solo lo vemos como mal. Y el pastor, no es que ustedes están viviendo mal. No, nehemías nos dice una palabra muy fuerte. Ese es oprobio, uh -huh. porque no solo es mal testimonio, no solo es necedad, si no estamos, no estamos haciendo notorio, como decías, el reino de Dios. Sí. Pero lo mismo en finanzas, si estamos frustrados y fracasados en finanzas, todo lo que empezamos nunca se levanta, ese es oprobio. Solo lo hemos visto, no es que, hermano, usted está mal, debe componerse de ese mal. No, no es mal, es oprobio. Sí. O sea, me gusta cómo lo vio Neemías, aunque parece que eh, un golpe al hígado, pero, pero es la verdad y el problema es que solo lo hemos trabajado como un mal. Como hoy en día la sociedad, por ejemplo, la borrachera dice, es una enfermedad, pobrecito, él es una víctima. Sí. No, es, 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 es oprobio porque se está viviendo fuera de lo que es el reino de Dios. Estamos hablando de un cristiano que sigue en esa cultura de, de emborracha, emborracha, ¿cómo es? emborrachamiento, entonces, eso propio no cambia, pero lo mismo eh, su cultura de limpieza, de falta de disciplina, de desorden y cuántas cosas más que pudiésemos mencionar. Pues, solo lo hemos visto como mal, pero no lo hemos visto como propio.
1: Una forma, apóstol, de, de evaluar y evaluarnos es, eh, hay una palabra que se utiliza, por ejemplo, escasez. Cuando se habla de escasez, casi siempre pensamos en dinero, eh, en cuestiones de, aparte de finanzas, de comida o algo así. Pero esto sé que le va a ayudar a muchos esto que voy a decir ahora. Cuando hay escasez de discípulos en una congregación, llevo un año, tres años, cinco años, en los años que fuera, pero esa escasez de discípulos está diciendo algo.
0: Falta de fruto.
1: Cuando no hay fruto, apóstol, en este caso, eh, muy bien, lo que sucede es lo mismo que sucedió aquí. Claro. Me, me adapté a estar así, ¿verdad? Y con los ellos son los que el Señor me ha dado, ¿verdad? A veces son 15, 30 100 200 pero igual si pude, pude haber caído ya en un estado equivocado eso ya es una escasez conformismo es un conformismo cuántas veces el pastor se pregunta al siervo del señor o también en la familia pero no entiendo por qué verdad hay falta de esto falta de lo otro hay escasez pero es porque no se está haciendo como el señor ha mandado porque él no es escaso. Claro. Entonces, si su naturaleza no está identificada con la escasez, entonces algo está pasando. Pero, por favor, eso que está sucediendo ya lleva años. Entonces, yo necesito urgentemente no solo revisar qué es lo que está sucediendo. Primero, como usted dijo, no soy víctima. Así es. Y eso me debe llevar a actuar con responsabilidad. Ah, muy bien. Yo no puedo seguir así, con esta escasez de discípulos. Esto me lleva también a veces a preguntar, pero tanto que se habla de multiplicación. ¿Y dónde está la multiplicación? Pues si no he hecho lo que me corresponde, no puedo esperar que haya fruto. Entonces, la multiplicación o el fruto no es resultado de, bueno, como el Señor ya dijo, el Señor habló, no, pero ¿Cuál es mi responsabilidad? De
0: ir y hacer.
1: De ir y hacer, de edificar, de, de... A veces considero, digo, no, pero yo estoy trabajando, apóstol. Pero dice la escritura que el labrador para participar del fruto debe trabajar primero. Así Entonces, es. si trabajo, debo estar participando del fruto. Si hay escasez de discípulos, eso no es un problema de la ciudad, de la aldea, del pueblo. Eso va a tener que ver primero con la mentalidad del que está al frente fue enviado el siervo allí o los siervos del Señor a ese lugar y con toda seguridad el Señor ha querido manifestarse allí pero esa mentalidad de escasez esa mentalidad en donde eh, no establezco correctamente el reino de Dios está perjudicando tremendamente eh, la obra y el reino de Dios
0: es importante lo que hizo Nehemías le habló al pueblo, salgamos de esta, uh -huh. no solo mediocridad, sino de este oprobio. Oprobio, sí. Quitemos este oprobio. No era eh, como una vez eh, eh, oía al apóstol Ronald a la, hablar de que, por ejemplo, donde nos dijo, Señor, desde allá donde él estaba siendo copero, bendícelos, allá protégelos, guárdalos. Quítale, señores, y oprobio, que salgan de esa situación y de esa crisis, sácalos de ahí. Que eso es lo que generalmente hacemos. Cuando Nehemías, él se dio cuenta que sí había que orar y oró. Así es. Porque no hay que dejar de orar. Sí, sí oró al Señor, pero también fue a edificar. Entonces la responsabilidad no es del pastor solo, Señor, saca al hermano, mira a su familia en problemas, mira su situación económica, que salgan de ahí. No va a cambiar, es enseñarles la cultura del reino de Dios, ¿verdad? Y lo que el Señor puso en ellos, nueva criatura, es las cosas viejas pasaron, por lo tanto todo, todo, no algunas, todo sí. es nuevo. Entonces, tiene que haber no solo una actitud nueva, sino una vida nueva en Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que revelarles y eso es edificar, uh -huh. es formar la imagen de Jesucristo en la vida de las personas. Voy a decirlo así solo para darme a entender. Ese Cristo que está dentro, que sea expuesto, que sea visto, que sea notorio, eso es edificar. Hacer que se desarrolle el potencial que le fue dado a cada uno. Y eso fue lo que uh, hizo Nehemías. Les expuso la condición. No los motivó solamente, sino los llevó a que entendieran la, la situación en que estaban viviendo. Y con razón dijeron, levantémonos y edifiquemos. Todos entendieron que tenían que hacer su parte, su responsabilidad para ser edificados. Y es que, apóstol,
1: eh, aquí viene un punto bien importante también. La mediocridad se ha entendido solo para, o algunos lo entienden, solo para cierto uh, grupo. Por ejemplo, alguien puede tener un buen trabajo, ya sea una buena profesión, un buen trabajo, un buen negocio, pero no ha entendido que mediocridad es dedicarme a mi trabajo, a mi negocio y dejar a un lado lo que es del Señor. ¿Sí? Entonces, parece, alguien podría decir, no, pero yo, gracias a Dios, no tengo nada que ver con la mediocridad. Por eso es que yo estoy en tal posición, en tal puesto en, mi, en la empresa, en el trabajo. Mire, ahí me han tenido por un buen empleado por años, pero cuando eso no se ve en la obra del Señor, no se ve su trabajo, eso es mediocridad.
0: Sí, porque no está expresando a Cristo en su trabajo. Es, es no correcto. está expresando, la profesión sí. no es un medio para expresar a Cristo, cuando para eso el Señor permite que seamos profesionales y trabajadores.
1: Y es lo que demuestra Nehemías, porque como usted lo dijo hace un momento, él dio la talla pues en el palacio, ahí donde estaba con el rey. Fue capacitado. Eh, en todo sentido no era solamente para llevar las co la copa no. de vino todo lo que usted mencionó fue integral pero demostró que cuando se trataba de la obra de Dios él fue salió del palacio salió correctamente pues verdad no dejó todo tirado tampoco habló con el rey como correspondía todo eh, en orden lo hizo en el orden pero allá en el campo la vida en el palacio era diferente, pero allá se fue a topar con que estaban las piedras amontonadas, las puertas consumidas por el fuego, la gente estaba en oprobio. Entonces, eh, hubiese podido Nehemías desde que llegó decepcionarse de todo. Sin embargo, él llega con la actitud correcta. Así como él era altamente efectivo en el palacio, fue altamente efectivo ahí en el campo. Ahí donde, como decimos, tenía que remangarse las mangas, donde tenía que meterse de lleno a trabajar con ellos, eso es lo que hizo. Pero cuando alguien, otra vez, solo está siendo excelente en su trabajo, en su negocio, en los trabajos que le delegan ahí, en la oficina, el taller, donde quiera que trabaje, pero la obra de Dios la tiene abandonada, debe entender que eso es mediocridad. ¿Por qué? Porque no está dando la talla, aunque la esté dando en el trabajo, en el negocio, pero es que dice la Escritura que en él vivimos, nos movemos y somos. Claro. Entonces no puede ser que aquí si sí doy la talla, pero en la obra del Señor, pues con un privilegio, como le llaman comúnmente, que tenga, ¿verdad? Ahorita porque por la pandemia pues no he podido asistir, pero con un privilegio o dos o tres que tenga, yo estoy sirviendo a Dios. No ha entendido exactamente en qué consiste utilizar lo que el Señor le ha dado, la profesión, el trabajo, en qué consiste, cómo aplicarlo para edificar también en el reino de Dios.
0: Nehemías entendió que fue preparado delante del Rey. Primero no podía ser funcional ni hubiese estado ahí, ni el rey lo hubiera tenido tanto tiempo, sí. si él no hubiera sido disciplinado, ordenado, eh, eh, fiel en todas las cosas. Excelente. Excelente en todas uh -huh. las cosas. Allí él no solo aprendió, sino ahí fue su práctica, voy a decir uh -huh. así, su laboratorio, fue a exponer, pero él cuando entendió, no solo su profesión y que lo hizo con excelencia y todo, sino luego entendió el propósito, que el propósito no era ser copero, sino era edificar. Así es. Siendo copero, porque sí. no dejó eso de ser copero, porque luego regresó sí. ante el rey. Entonces, vino a edificar. Ahí es donde vemos eso. Y quiero resaltar algo muy importante. Él vio que Mientras estuvo con el rey fue un tiempo de preparación para alcanzar el objetivo del propósito, yes. que era edificar. Y como decías hace un rato, las mismas características, uh -huh. las mismas virtudes que él expresó de excelencia, de uh -huh. disciplinado y de cuantas otras responsabilidad. cosas, responsabilidad en el palacio, fue lo mismo que él fue a hacer allá hemos hablado mucho de David cómo fue entrenado uh -huh. en el campo con sí. el león y con el oso y cuando le tocó pelear con Goliath, él dijo eso. Uh -huh. No pudo pelear con el traje del sistema que le estaban poniendo Saúl uh -huh. y el resto de la gente, poniéndole el traje de soldado sino él peleó a la manera que el Señor le había enseñado. Uh -huh. Entonces, viene ahora Nehemías y hizo lo mismo. Ahora, quiero que notemos esto. Cuando fue entrenado, él fue probado para eso. Uh -huh. Y cuando dio esa aprobación, entonces viene el Señor y lo lleva a que ejecute. Lo mismo cuando dice del pueblo y le dice a Josué, lo que tú poseas... Todo lo que pise la planta de vuestro pie será vuestro. Yo ya te lo he entregado, así que ahora corresponde a que tú lo hagas. No solo era de vencer a los gigantes, sino era de seguir venciendo a los Jebuseos, a sí. los eteos y a todos los demás. Eso era poseer la tierra. Entonces, resumiendo ya esto, cuando en el tiempo de preparación el Señor nos prueba, pero aquí veo que en el tiempo de ejecución ya no es prueba, sino es ataque de los enemigos. Uh -huh. Ya es el enemigo el que ataca, ya no es Dios probando. Y a veces creemos que cuando estamos en la ejecución estamos siendo probados. No, ya fuimos o probados o aprobados o desaprobados. Sí. Porque dice en 1 Corintios que la obra de cada uno será aprobada sí. y el que salga voy a decir así aprobado pues eh, saldrá con más brillo hablando del oro y de la plata y el, 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 el que no pues será quemada dice uh -huh. y será grande su ruina entonces cómo es que entendemos por esa equivocación de que cuando estamos ejecutando es que el señor nos está probando no ahí es ataque del enemigo uh -huh. Aquí ya no era Dios probando a Nehemías, sino ahora era Zambalat, Tobías, los enemigos. Y él dice, no es mis enemigos. Sí. Él los vio así. ¿Cuál era el propósito? Que fueran deficientes, que desistieran, que se desanimaran, que tuvieran miedo. Y por eso hasta levantaron como decimos, falsos rumores uh -huh. o, o rumores en contra de ellos, diciendo que él quería ser el rey ¿verdad? para desanimarlos y para que todo el pueblo dijera, ah, no, entonces no lo apoyamos. Pues. Pero eh, lo que quiero resaltar ahorita es la preparación, viene la prueba, pero ya en la ejecución es el enemigo que ataca para detener lo que ya el Señor nos ha enviado a hacer. Veo
1: que la forma que usted lo está explicando es muy importante, porque Nehemías fue probado en sus emociones. Sí. Entonces, cuando ya fue a edificar, como usted lo está enseñando, ya no fue para ser probado, él fue a edificar y ahí se evidenció qué tan sobrio, qué tan lúcido era. Me gusta mucho porque dice, por ejemplo... Eh, cuando ellos le hablaron para que se juntaran, él dice, eh, habla en el verso 2 del capítulo 6, Zambalat y Gesem me enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Uh -huh. El discernimiento de Nehemías. No dice que llegó alguien a decirle, mira, no vayas, su discernimiento, su lucidez, su sobriedad Lo que había
0: aprendido en el
1: palacio Lo que había aprendido ¿verdad? Porque el reino iba a querer eh, Lo voy a decir de esta manera eh, Un hombre o un muchacho todo emocionalista Todo loco que hoy se levantaba de una manera Al otro día de otra Que
0: todo se le olvidaba
1: porque, Sí, él era muy lúcido Muy sobrio Muy maduro Y aquí entonces se evidenció ¿Verdad? Mas ellos, dice, habían pensado hacerme mal. Uh -huh. y, y me gusta mucho porque luego dice en el verso 3, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra. Esa parte, yo hago una gran obra, apóstol. ¿Cuántas veces el, el ministerio, el ministro, el discipulador como queramos verlo, no se ha visto haciendo una gran obra. Sí. Cuando alguien cree que no tiene enemigos o los enemigos no se han levantado, es sencillamente porque no está haciendo una gran obra. Sí. sí. Esa es la realidad. ¿Para no...
0: qué va a querer destruir eso el sí, enemigo?
1: ¿verdad? Si está haciendo nada o casi nada, pues tranquilo, ¿qué enemigo se va a levantar ahí? Pero porque se había, eh, Nehemías entendido que estaba haciendo, dice, yo hago una gran obra. ¿No? no dijo, estoy pensando, o de repente vamos a ver si lo logro, no, yo hago una gran obra. ¿Qué es? Y dice, y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. ¿Qué sucedió ahí? Él, Nehemías le dio el valor correcto a lo que él hacía. Así es. Y estos los dejó en menosprecio. O sea, lo que hago es tan importante que no puedo dejarlo para ir a atenderlos a ustedes. Pues te es bien ubicado, ¿verdad? ¿Cuántas veces eh, es invertido esto? Algo tan, tan pequeño, algo que no tiene valor. Toma nuestro tiempo y dejamos lo más importante. Él entendió qué significaba hacer una gran obra y por causa de esa gran obra no se mueve, entiende que han pensado mal ¿verdad? y aunque ellos utilizan los medios, insistieron, hasta le enviaron también una carta, dice más adelante, ¿verdad? Eh, en donde eh, eh, dice en el verso 6, que Zambalat se la envió, en el verso 6 dice eh, que estaba escrito, se ha oído entre las naciones y Gazmú, lo dice que tú y los judíos pensáis revelaros y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. O sea, cuando Nehemías no responde a lo que ellos quieren que llegue a aquella, a aquella aldea, a una de las aldeas, le, la astucia, ¿verdad? le mandan una carta y en donde ellos están distorsionando todo. Uh -huh. Pero me gusta porque dice en el verso 7, al final, ven por tanto y consultemos juntos. Porque le dicen, has puesto profetas que proclamen de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá. Ahora, la astucia, como él no quiso venir a una de las aldeas, utilizan algo que por supuesto no es verdad. Esto era para moverlo. Ah, bueno, lo que crees es ese rey, ¿verdad? ¿Para y hasta eso le dieron
0: profecías, hasta porque ese. dice el versículo 12, y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía. sí. Contra mí. Sí, yo veo que,
1: que ellos quisieron, y lo llamaron primero, ven, ven a una de las aldeas, juntémonos. Después, insisten, ¿verdad? Después de las insistencias viene la carta. Ah, te quieres proclamar rey, ¿verdad? Después puesto profetas. Pero me gusta porque él dice, entonces envío a decirle, no hay tal cosa como dice, sino que de tu corazón lo inventas. O sea, eso era como para decir, no, no, no. Sí, tengo que ir y aclararles a ellos porque están pensando algo totalmente, está tergiversado yo, ¿no? Quiero ser rey, eso no es verdad, ¿no? Desde ahí y les descubre porque dice, no, eso ustedes se lo están inventando, tú te lo estás inventando. Y hasta sobornaron, dice el... Eso, lo otro apóstol que utilizan un profeta... Que está dando la
0: profecía.
1: Utiliza un profeta, dice que el profeta estaba encerrado, no salía. Sí. No salía y entonces viene el profeta y le dice, te van a matar. No, vente, vente a encerrar aquí al templo conmigo Porque te van a matar Pero él dice claramente Y eso eh, me, me gusta Dice un hombre como yo en el verso 11 Ha de huir Y quien que fuera como yo que eh, Entraría al templo para salvarse la vida No entraré Pero dice el verso 12 Y entendí que Dios no lo había enviado Sino que hablaba aquella profecía contra mí Porque Tobías y San Marat lo habían sobornado Otra vez él tiene sus sentidos muy ejercitados como usted lo decía hace un momento o sea no fue eh, él fue entrenado él fue probado pero aquí ya se evidencia el nehemías que ha salido de procesos y aunque entra, es, continúan los procesos pero él está demostrando cómo sale de los procesos y cómo pasa los procesos también porque aquí realmente él Dice, en, entendí que Dios no lo, enviado, no lo había enviado.
0: Evidenció lo que fue, había sido
1: formado. Así es. ¿Cuántas veces, apóstol, alguien le mueve algo, un mensaje, lo que fuera equivocado, ya le hace tambalear o ya.
0: Cualquier profecía Pier de profe que va a dar sí. cualquiera, pues. Bueno. Sí, y pierde su lugar
1: y sus emociones se vuelven todas agitadas. No, aquí sigue demostrando su lucidez, su sobriedad, su madurez. Está bien enfocado. No lo desenfoca nada. Lo que están diciendo ahí es bien delicado. Ah, sí. No era cualquier cosa, ¿verdad? Era algo bien delicado. Sin embargo, él entiende que Dios está con él. Él también no entiende. No era
0: necedad. Era un entendimiento sí. claro de su posición y de lo que él estaba haciendo.
1: No era un capricho, es correcto, no era porque, capricho. porque alguien puede decir, pues no me muevo, pero por capricho, ¿verdad? Por no dar su brazo a torcer. Sí, como lo, lo está diciendo usted, correcto. Sin embargo, él entendía a Dios, conocía a Dios, y entiende también lo que está haciendo. Una gran obra, por eso se levantaron los enemigos, pues, ¿verdad? Pero es necesario. Que donde quiera que nos encontremos, sea aldea, sea eh, la colonia, sea el pueblo, la ciudad, que entendamos que fuimos llamados para hacer una gran obra. ¿Quiénes? Solamente nosotros, no, todos. 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 Y que esa gran obra debe ser demostrado en todo tiempo. Ah, no, que yo le dejo por cualquier cosa algo que no es significativo, algo que no es tan importante. No, es todo lo contrario. Me gustó como lo dijo usted hace un momento, porque su lugar de preparación era el
0: palacio. Sí. Pero el objetivo no era el palacio. Su lugar de ejecución era... Eje ah, ejecución.
1: me gustó. ¿Por qué? Porque alguien ha cambiado el objetivo. Ah, no, el objetivo está aquí en mi empresa, está aquí en mi negocio. Sí. Y cambió totalmente el objetivo, ¿verdad? Cuando ahí el Señor lo ha estado capacitando, entrenando... Pero el objetivo es que lo dé a conocer a Él. Claro. El objetivo
0: es que. Esa es se la prioridad edificando. de todas las cosas.
1: Sí. Por eso me gusta mucho lo que encontramos ahí en Nehemías, apóstol. Veo muy, muy, muy claro esa definición de Él, eh, ese carácter que había sido probado también, pues, ¿verdad? Ahí en la ejecución se ve el carácter que tiene Nehemías. Cuando eh, yo veo algo. Los procesos no siempre nos van a hacer la vida más fácil, pero nos van a hacer fuertes. Claro. Pero van a...
0: Es que es para eso. Sí. Van a
1: mostrar el carácter que realmente Así tenemos. Es. Uh -huh. ¿Verdad? Y, es, y hay algo más, apóstol. Una de las características de nuestro Dios, de nuestro Padre, es que Él revela su plan, pero no siempre revela los procesos por los que vamos a pasar. Entonces, está claro que él revela su plan, él revela su propósito, pero los procesos, él se los ha reservado. ¿Cómo es que va a alcanzar el objetivo a través de los, de los diferentes procesos? Abraham, ¿qué le dijo? Y haré de ti. Sí. ¿Ese haré de ti? ¿Cuántos procesos iba a, a incluir, pues, verdad? Y haré de ti una gran nación. Te bendeciré, Abraham. Engrandeceré tu nombre, Abraham. Sí, se, y serás de bendición, Abraham. Pero antes de todo eso, viene el haré de ti. El haré de ti tiene que ver con procesos. Entonces, cuando veo a la luz de las Escrituras, los diferentes hombres y mujeres de Dios, definitivamente los llevó a procesos, pero entender también dónde está el objetivo. Lo que usted decía, la ejecución aquí. Aquí es donde se ve el carácter que ha sido formado. Aquí es donde se ve quién soy en el Señor. Eso es lo que estaba demostrando Nehemías en, en, en el en lugar de práctica, o en el de ejecución, perdón.
0: En este caso que mencionabas sobre la ejecución, ya no era un proceso de formación, sino era un proceso, el de ejecución, que tiene que ver con la expresión. Sí. De lo que había sido formado sí. Y ahí es donde nos perdemos ¿Cómo está hermano aquí pasando mi proceso? Sí. Entonces estamos pensando en que no estamos ejecutando Sino que todavía estamos siendo formados sí. Y, 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 y de, 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 le preguntamos en cinco años ¿Cómo está hermano aquí pasando mi proceso? Cuando sí. no ha entendido esa diferencia, el proceso de formación y la diferencia del proceso de ejecución ¿Sí? ya es aplicación de lo sí, sí. que hemos aprendido. Sí. Por ejemplo, lo veo en Jesús. Viene y, y dice que del por lo que padeció aprendió la obediencia. Sí. No que él fuera un rebelde, uh -huh. sino él, por ejemplo, aprendió a comer, aprendió a caminar, aprendió que las cosas como se hacían aquí en la tierra, uh -huh. Porque él fue hecho hombre, él tuvo sí. que aprender a hacer las cosas aquí en la tierra como se hacían bajo las reglas del reino.
2: Uh -huh.
0: Ahora, pero ya cuando fue tentado por el diablo, los 40 días, ahí vemos la insistencia del enemigo, no fue solo una, una tentación, sino ahí ya no fue prueba, uh -huh. ahí ya fue tentación, lo que hablábamos de ataque del enemigo. O sea, aquí ando, Dios no lo probó para ver si salía aprobado. No, aquí el enemigo ya empezó a atacarlo, tentándolo para hacerlo caer, lo mismo que vemos sí. aquí en Nehemías, para hacerlos desistir, sí. hacerlos caer mal. Entonces ya todos esos tres años y medio ya fue puro ataque del enemigo, puro ataque del enemigo, no fue prueba del Señor, uh -huh. sino como Jesús ya estaba en su proceso de ejecución, ejecutando lo que ya había aprendido, lo que ya el Padre le había mostrado y había aprendido aquí en la tierra obedecer todo lo del reino de Dios y hacer la expresión del reino, ahora que ya es la expresión, vino el ataque, vino la tentación. Entonces ahí es donde nos perdemos porque pensamos que porque viene un ataque todavía estamos en nuestro proceso para ser aprobados. No hemos entendido la diferencia de cuando el Señor nos está formando, pero ya el momento de ser enviados es un ataque del enemigo donde tenemos que expresar uh
2: -huh.
0: lo que ya somos. Así es. No solo lo que somos como identidad, sino lo que tenemos, nuestro potencial es allí donde ya vemos aquí, incluso a Nehemías. Y, y me sorprende su discernimiento que hablabas hace un ratito. Eh, por ejemplo, en el versículo 14. Uh -huh. Cómo Nehemías está bien enfocado, lo cual mencionaba de su enfoque. No los sí. distrajo ni la aparente profecía. Sí. ¿verdad? Porque, ¿qué dice allí? Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Zambalat, conforme a estas cosas que hicieron. Pero ahora viene... Y también acuérdate de Noadías profetiza y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Uh -huh. O sea, ¿cuál era la intención de estos profetas y de las profecías que le daban? Era que fuera miedoso, pues, sí. y que saliera del diseño, sí. que le cambiaran el diseño y que sí edificaran, pero bajo otro diseño, bajo, otro, bajo el temor y, y que dejara todo todo a medias con mediocridad, profetas enseñándole a ser mediocres. Sí. Ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Y hoy en día el enemigo está atacando mucho, especialmente a la juventud, en el sentido, llega un joven, por ejemplo, con una señorita y le dice, mira, fíjate que el Señor me mostró que tú vas a ser mi esposa. Y que nos vimos hasta en el altar casándonos. Y si no le obedeces al Señor, el Señor me dijo que te dijera que te va a reprender y hasta te va a cortar. Y si dice la señorita, le cree al disque profeta y vámonos pues al altar. Entonces, ¿cuántas cosas hay así? Pero lo mismo con, con la familia o en el trabajo, la irresponsabilidad va. Lo mismo como nos enseñan a veces falsas profecías, que profetas como en este caso, sí. que fueron incluso, dice, sobornados. Sí. Y menciona de estos que le infundieron miedo, a veces con una falsa prudencia. No es que hay que ser prudentes, recuerde que hay que ser prudente como serpiente, metiendo miedo. No estoy hablando de imprudencias ni de necedades, Exacto. Estoy hablando de ser firme en el propósito del Señor. Entonces, qué importante es entender el diseño de Dios, qué tenemos que hacer y aunque vengan esas profecías que dice que el Señor me dijo o llega alguien por ejemplo y me dice, fíjese que siento del Señor, ahí ya me dijo todo. Yo nunca veo o oigo a un Jesús que dijo, yo siento del Padre hacer tal cosa. Uh -huh. Él nunca dijo eso, ni veo a un Pablo, a un apóstol Pablo que diga, yo siento del Señor que así es como se deben hacer las cosas. Uh -huh. Ese siento del Señor, desde allá me dijo todo. Ah, sí, así es. Pero no solo eso, sino esas profecías que también le llegaron, que aquí dice, para infundirle miedo.
1: Es Correcto. Y, y lo que pasa es que hay que entender el objetivo del apóstol. El objetivo no era desanimarlos. El objetivo no era infundir miedo, no, el objetivo era que desistieran, sí. el, el, el que dejaran de edificar. Entonces utilizaron cualquier medio, cualquier recurso para que ese objetivo no lo alcanzaran. Sin embargo, un Nehemías que no permitió, porque Nehemías entendía que no solo que Dios estaba con él, que Dios lo había enviado. Sino que todo el pueblo estaba poniendo sus ojos también en Nehemías. Claro. Si Nehemías, usando esa expresión, aflojaba, iban a aflojar todos. Definitivamente. Si Nehemías entraba en temor, ese temor lo iban a tener todos. Si Nehemías se paralizaba, se paralizaban todos. Esto es bien importante entenderlo porque para eso fue probado en su tiempo Nehemías, fue entrenado y aquí da a conocer ese carácter que Dios había formado en él. ¿Verdad? ¿Qué importante es esto? Porque eh, es necesario que donde quiera que nosotros en, nos encontremos, a nivel de familia, a nivel de trabajo, negocio, entendamos muy bien cuál es el objetivo de Dios y cuando los enemigos se levantan, qué es lo que están pretendiendo. ¿verdad? El, el distraer, otra vez, no era el objetivo. A un, ese es solo un medio para que no alcancen el objetivo que es edificar y aquí es donde todos nosotros necesitamos tener la sobriedad, la lucidez, la madurez, entender que ya es tiempo. En algunos casos hoy mismo alguien puede estarse distrayendo con algo y le está quitando el sueño y le está quitando el hambre y es un distractor, pero... El Señor permite esto también para que se enfoque. Está diciendo, es que no estás enfocado, no, no te estás desenfocado. Necesitas volverte a, a la visión que yo he dado. Necesitas volverte a mi plan y a mi propósito. ¿verdad? Y esto es bien importante porque un Nehemías que en todo tiempo veo yo, no pierde esa sobriedad y esa
0: lucidez. Lo que miro aquí es que el enemigo, Zambalati, Tobías y todos los demás, lo que, y a través de estos falsos profetas, lo que estaban infundiendo o tratando de infundir en enemías era una cultura de miedo. Sí. Pero yo veo hoy que el sistema, hoy el mundo, incluso puedo mencionar las diferentes entidades internacionales, lo que están llevando es aún un, un que a personas temor ¿A que temo? con miedo temor. Sí. y dice la escritura que él no nos da espíritu de temor o sea las iglesias también fueron afectadas con el miedo sí. y hoy encontramos una gran cantidad de hombres miedosos sí. con falta de valentía. A veces encontramos mujeres más definidas. Eh, hagamos esto, pongamos aquí, vamos para allá, esto y el otro. Y, el, y cuando uno le pregunta al hermano, mire, ¿y qué? Pues yo no sé ni qué hacer. Yo no sé ni dónde ir. Sí. Miedosos. Y por eso dice que el reino de Dios es de los valientes. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la trampa del enemigo es quitar esa valentía. Para que no alcancen el reino de Dios Y hoy hay hogares Donde incluso hay mujeres miedosas uh -huh. y, y vemos hijos miedosos y, y, y veo esto muy importante y delicado Porque veo que esto, el enemigo está hoy metiendo miedo sí. Porque a la iglesia se lo metió Por eso es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo La iglesia de Éfeso era miedosa uh -huh. No nos ha dado Dios espíritu de temor o sea, no es de Dios. Sí, de cobardía. De cobardía. Uh -huh. Y cuánta gente encontramos hoy así, hombres y mujeres con cobardía, miedosos, uh -huh. de hacer el plan de Dios. De, 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 ah, porque el temor, como decíamos, de, de enredar, según ellos, el, la profesión o el trabajo o la familia con lo de Dios, cuando... Es Dios la prioridad de todas las cosas. Así es. La familia es importante, pero no es más importante que Dios. Uh -huh. El trabajo es importante, pero no es más importante que Dios. Eh, todas las demás cosas, es, la profesión es importante, pero no es más importante que Dios. Por eso es que la iglesia de Éfeso había dejado su primer amor. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tenían temor de esta, de, de, según ellos, de hacer quedar mal eh, el materialismo todas las acciones de aquí de la tierra por enfocarse en el Señor y hoy en día falta de hombres valientes y de mujeres valientes que se levanten porque esta generación que Dios está levantando para manifestar su gloria será con gente valiente así es recuerdo lo que le dijo eh, David a, a Salomón una de las cosas, no solo le habló de sabiduría, de prudencia, no solo le mostró el, el diseño, buen mensaje, buena explicación, pero le dijo, sé hombre, uh -huh. sé hombre. Uh -huh. Y vuelvo a repetir, sé hombre. Y yo quiero decirles a los hombres de misión cristiana el Calvario, seamos hombres y a las mujeres seamos valientes como mujeres de Dios, sin miedo. Ahora, ¿por qué es que utilizan el feminismo para manipular esa expresión de miedo? Así es. O sea, todo lo que el mundo está motivando, la iglesia de Corinto, sí. porque había mucho feminismo? Porque había infundido miedo en las mujeres, había que manipular entonces. Sí, así es. Cuando alguien usa manipulación es porque tiene un miedo escondido. Entonces, es el tiempo que seamos libres y yo veo que esto quiso hacer sí. con estos profetas. Sí. Y hoy hay profetas en el sistema que son del mundo engañando a la iglesia y fundiéndole miedo.
1: Qué importante lo que nos está enseñando el Señor a través de usted en lo que acaba de decir también Apóstol. Porque si por todos lados se escucha el miedo lo que el sistema está haciendo, lo que el sistema está planeando, lo que el sistema está anunciando y ya hay mucho miedo. Pero cuando usted hablaba justamente, pensaba en cómo eh, se manifiesta el sistema, en el hombre machismo y en la mujer
0: feminismo. Puras expresiones de miedo. Sí,
1: pero es miedo, es sí. cierto. Porque cuando el hombre, eh, cuando usted enseñaba ahorita y... Hablaba a los hombres, es, no es en el sentido de que eh, se vuelvan machistas, que se impongan, no, que tomen su lugar.
2: Claro, es que,
1: es que, es que la sí, el hogar, la familia, cuando el hombre toma su lugar correctamente en Cristo, sí. entonces el hogar va a ser diferente. La familia va a ser diferente. Su trabajo
0: va a ser diferente, sí. su empresa,
1: todo. Así es, y donde naturalmente la mujer también toma su lugar. Claro. Porque eh, no es un asunto de estar subyugada y que... Porque también están los extremos, ¿verdad? Donde la mujer viene y lo que diga él, todo lo que él diga y está bien, aunque no esté bien muchas veces. Una mujer identificada con la naturaleza de Dios, de nuestro Padre. Una mujer victoriosa una mujer que está mostrando cómo ha pasado los procesos y hoy evidencia el carácter de Cristo en su vida lo mismo los varones por supuesto eso es bien importante apóstol porque eh, hay mucho desenfoque en relación a esto hombres que están o han dejado que la mujer decida cosas pequeñas eh, y en cosas o aspectos muy significativos también, ¿verdad? En Donde no sé lo que tú digas, ¿verdad?
0: Y el hombre, pues, no toma acción donde corresponde. Incluso ¿sí? cuando los hijos van a preguntar, pregúntale a tu mamá, Sí. porque él sí. no dice qué es lo que hay que hacer, ¿pues ¿verdad? Cuando cada uno conoce su rol, su función, ¿verdad?
1: Es bien importante porque eh, es necesario que el hombre y la mujer entienda esto que el Señor está revelando el día de hoy. Hombres fuertes en Cristo, mujeres fuertes en Cristo. No es haciéndome el fuerte. No, no es No es machismo
0: un, ni es feminismo. No,
1: es un carácter desarrollado Exacto. y que se está evidenciando, el carácter de Cristo, donde no hay manipulación. Eso, esa palabra, apóstol, es tan, eh, no, tan peligrosa y cuando no se discierne, pues eh, la manipulación... Eh, se puede ver de repente en los hogares, en los negocios, en los trabajos. No, no, no. El Señor no quiere a nadie de sus hijos, ni usando manipulación, ni permitiendo tampoco que le manipule. Exacto. Porque es de dos vías, ¿verdad? Está eh, el que manipula, pero está el que permite se ser ma, ma, manipulado también, pues, ¿verdad?
0: Quiero contar una experiencia que nos pasó cuando estábamos pastoreando inicia, eh, en Zacapa. Uh
2: -huh.
0: Estábamos eh, ministrando allí y que si había una pareja, no, él no era cristiano, la hermana sí, entonces, eh, pero llegaba toda golpeada. Y recuerdo que mi suegra siempre tenía hasta vinagre listo ya porque ya sabíamos que iba a llegar todo golpeado y había que echarle vinagre y vinagre. Pero uno en su función pastoral va. Y bueno, pues oremos y ayundemos por la hermana y ministrémosle y, y hasta fuimos a orar por la casa, se oró por la cama y, y oramos y pusimos a la iglesia... en Varias veces en tres días de ayuno y de reprender y la hermana seguía llegando golpeada y golpeada porque no quería que fuera al servicio, pero también por ser evangélica le decía y por ser evangélica y le pegaba y entonces, pero... Para no hacer larga la historia, casi pasó un año, pero de batalla arriba, y nosotros frustrados, y yo frustrado como pastor, pero si ya ayunamos, ya oramos, ya reprendimos demonios, ya hicimos esto, ya hicimos el otro. Cuando el Señor me dijo, eso que acabas de decir, es que ella se deja manipular y ya está permitiendo ser golpeada. Yo dije, ¿pero cómo así? Entonces vengo y le dije, hermana, defiéndase, usted se defiende cuando, cuando él la está golpeando. No, pues como él es el hombre, pues dejo que me pegue. Con razón pues dije, nosotros un año estar batallando. Bueno, pues que si en cierta ocasión viene ella y se recordó, tengo que defenderme. El Señor le dijo al, al hermano Abraham que tenía que defenderme. No que golpeara, sino defenderse. Sí. Y por defenderse, Viene, y hizo un movimiento y que si él, él había tirado una manada y se fue. Y cayó. Y se quedó tan choqueado, tan afectado, todo asustado de que ella ahora se defendiera. Y se fue a su cuarto. Y ella pensó, me va a matar. va Pero si sí, llegó otra vez para que se le echara el vinagre y, se, y que no quería regresar. Y a partir de ahí, nunca más le pegó.
2: Uh
0: -huh. Yo dije, tan fácil que estaba el problema y nosotros ayunando y orando y reprendiendo. Creo que el diablo hasta se reía de nosotros, de todas las ¿qué? Eh, a, supuestas ministraciones que hacíamos y, hacíamos y no nos dio resultado. Cuando era eso, el que se dejaba manipular. Entonces hay cosas que, no estoy diciendo ahora que la esposa golpea al esposo ¿eh? o que lo aviente, no, no, sí. que no se deje. Uh -huh. Tampoco el esposo que se deje de la esposa, pues, ¿verdad? Porque ahora las esposas también están armadas y superarmadas, armadas. Eh, entonces, no se deje nadie. Claro. Nadie debemos de permitir que, que esté afectando y que nos esté manipulando como no se dejó Nehemías, uh -huh. sino él mantuvo su línea. Y por eso el Señor nos está hablando de ser valientes y esforzados. Así es. Cuando le dice a Josué que debe ser esforzado y valiente, le está diciendo en una de las versiones o en el original en hebreo, significa ser hombre. Y vuelvo a repetir, hoy les dice el Señor a los hombres que sean hombres. Sí, que se comporten como tales en su casa, en su trabajo, en la, eh, a nivel de sus amigos, en la iglesia, en todas las reuniones y en toda su vida integral. Pero lo mismo las mujeres, como mujeres fuertes y poderosas en el Señor, sí. sin manipular, sino expresando lo que son en Cristo Jesús.
1: Es correcto, apóstol. Y, y esto debe ser entendido eh, de acuerdo a la sabiduría que el Señor está dando porque ya fue muy claro eh, nuestro apóstol a ver hay una palabra importante también que se llama provocación no se está llevando a la mujer ni al hombre a ninguna provocación cuando se dice sea hombre o a la mujer que no se deje no en el Señor en el orden de Dios se está enseñando correctamente para que todo lo que está viniendo del Señor se reciba con el Espíritu correcto. No Así para es. que alguien diga, ah, ya, no, ahora con esto que, que me enseñaron, hoy sí, aguántate porque ahí vas a ver cómo, no, 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 no. No es de ningún lado que tomen algo para su conveniencia, no. Que reciban de acuerdo al Espíritu de Dios, el Espíritu que lo reciban correctamente. Lo que el Señor está hablándole hoy al hombre y a la mujer, Hombres y mujeres con ese carácter de Cristo, con esa firmeza, con esa determinación, con esa valentía, porque esos son los hombres y las mujeres que en este tiempo ya el Señor está usando para que el sistema no siga atemorizándoles.
0: Porque Él pegaba precisamente por puro miedo. Cuando sí. ya ella se defendió, Sí. Lo único que demostró él fue miedo, porque Ana sí, le volvió a pegar. ¿va? Correcto. Entonces, cuando alguien está usando golpes o palabras fuertes o grita, Un es abuso. puro miedo. Sí. sí. Entonces, el quitar el miedo es quitar esas acciones precisamente sí. para que actuemos correctamente y no que actuemos con acciones que aparentemente, como el machismo aparentemente muestra valentía y y sí. aquí yo soy el que mando, ya la hora de, de la hora, sí. como en este caso, Así es. mostró otra cosa, pues miedoso. Así es. Entonces, qué importante es que no solo nos va a quitar el miedo, sino todas esas acciones que expresan miedo, que tienen un miedo escondido, y, y como dije, la mujer cuando manipula es un miedo escondido. Uh -huh. El esposo cuando actúa como machista es un miedo escondido. También, sí, así. Entonces, el ser libres de este miedo, que lamentablemente aún profetas fueron utilizados para eso, eh, debemos de tener mucho cuidado como iglesia.
1: Veo, apóstol, que eh, Nehemías demostró en todo tiempo que no, no iba a permitir que lo atemorizara. Exacto. Él se mantuvo firme en lo que fue a hacer.
0: Porque entendía muy bien, voy a decir así, el plano, el diseño como un edificador. Así es. Dice en el verso
1: 15, fue terminado pues el muro. Uh -huh. El 25 del mes de Elul en 52 días. Fue terminado. Hay detalles que a veces los pasamos por alto. Pero en medio de toda esa adversidad que vemos los, los versos anteriores, Él lo terminó y no lo terminó todo afectado, no lo, no lo terminó casi desmayando, no lo terminó con, con, con temor, no, lo terminó bien. Y me gusta lo que dice el verso 16. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros. Y se sintieron humillados.
0: Por eso es que la iglesia va a suprimir Así es. los principados y las potestades, pero Así actuando es. con esa firmeza, entereza sí. y entendimiento del propósito del Señor para edificar.
1: El temor que querían sembrar en Nehemías es que él no lo permitió, porque ese temor no era para Nehemías ni para pueblos de Dios en aquel tiempo, era para los enemigos y todas las naciones. Claro, para ellos era. Entonces, estos como que trataron de sacar relagando. ventaja, ¿verdad? Y, 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 y querían eh, llenar de temor a Nehemías y al pueblo, pero la posición, y no solo, no solo la posición, sino la interesa, la firmeza de Nehemías, hace que realmente el miedo no, no entre. Sí. No iban a recibir algo que no era de ellos,
0: Exacto. pero es Nehemías. Porque no nos ha dado Dios espíritu de temor. Así Señor.
1: es. Y, y me gusta porque dice cuando lo vieron todos nuestros enemigos temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados uh -huh. ellos querían humillar a Nehemías
0: ellos fueron intentar? los humillados y ellos
1: fueron los humillados pero otra vez el carácter que fue formado en Nehemías y que expresó que evidenció llevó a este a esta conclusión ¿verdad? donde y dice al final del verso 16 y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. O sea, no se llevó los, los logros. Él no esperaba aplausos para él, sino que hizo lo que correspondía. Conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Quiere decir que puso el nombre del Señor en alto. Exacto.
0: Esto fue Dios. Cuando edificamos en el orden y bajo las reglas del reino de Dios, Dios es glorificado. Así es. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías? Y no porque se puso a decir, gloria a Dios, gloria, o glorifiquemos al Señor, glorifiquemos. No, los mismos enemigos entendieron que era edificado por Dios. Sí, y qué importante
1: es que entendamos eh, que la iglesia de Jesucristo ha sido pasada por procesos para que cumpla el objetivo que el Señor ha dicho. Exacto. Sobre esta roca edificaré mi iglesia uh -huh. y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella pero no es una iglesia atemorizada no es una iglesia eh, distraída es una iglesia que ha pasado por las etapas necesarias para su formación y que dice el señor muy bien necesito que te pares delante de mí porque ha sido probado ha sido probado ahora es tiempo de ir y de hacer de expresar. de expresar, de mostrar, de manifestar la naturaleza de Dios, el carácter de Cristo,
0: a través de ello. Miro tres cosas que hace la edificación. Uno es que lleva a que el nombre del Señor sea glorificado, sí. como en este caso. No solo por el pueblo en este caso, sino también los mismos enemigos entendieron que había sido edificado sí. por Dios. Dos, que identifica... En este caso, que el pueblo de Dios está bien cimentado. Que en este caso, nehemías estaba bien firme y entendido en el propósito del Señor. Sí. Y tres, que los enemigos fueron los avergonzados. Sí. ¿Cómo es entonces que la iglesia va a manifestar el poder del Señor y los enemigos van a ser suprimidos y avergonzados? No con estar haciendo solo declaraciones, acto, reprendo. Proclamas. con proclamas, uh -huh. que se ha hecho muchas veces hecho. y la cosa sigue de mal en peor, dijo, sí. dijo alguien. ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que lo va a hacer? A través de mostrar la edificación de parte de Dios. Dios va a ser glorificado, la iglesia va a ser identificada como una iglesia firme, de propósito, y tercero, los enemigos sí. serán avergonzados.
1: Sí, van a ser humillados. Y eso es importante entenderlo a nivel personal eh, y cada uno debe tomar, recibir esto del Señor y debe de entender que hay que quitar aquello que distrae, claro. aquello que atemoriza, aquello que eh, no le permite completar lo que corresponde. Porque aquí dice que yo veo que fue cuando vieron el muro terminado, es cuando viene el temor cuando se sienten humillados si nehemías deja de edificar el muro entonces no hubiera habido esta conclusión no, se hubieran, no hubiera venido el temor a las naciones no hubieran sido humillados los enemigos y por ende el Señor no hubiese sido glorificado ahí es donde está el objetivo muy claro también en donde tú y yo cuando estamos edificando si edificamos conforme al diseño el Señor se va a estar glorificando en nuestras vidas y en lo que estamos haciendo también. Jesús lo dijo, apóstol: si no creen a mis palabras, crean en las obras sí. que estoy haciendo. ¿Verdad? Lo que Él estaba evidenciando, crean estas obras. Al final, el Padre iba a ser glorificado en lo que Exacto. Cristo estaba haciendo.
0: Ahora, tenemos que entender que cuando ya estamos en el proceso de ejecución, uh -huh. decíamos: no es que vamos a ser probados sino ahí vienen ataques del enemigo. Sí. Ahora, ese ataque del enemigo viene, voy a explicarlo de esta manera, porque estamos avanzando.
2: Uh -huh.
0: Si se hubieran quedado mediocres y hubieran parado a la hora, el enemigo hubiera sí. parado. Uh -huh. Entonces, ¿por qué te van a venir ataques? Una cosa es como resultado del pecado, esa es otra cosa. Uh -huh. Consecuencias algunos están experimentando y se dice el enemigo me está atacando no ahí es
2: Bien.
0: experimentando consecuencias pero otra cosa es que porque estás avanzando el enemigo te va a atacar uh -huh. entonces tengo que entender que voy a ser atacado el enemigo no porque esté mal y hable de, de lo, la diferencia de consecuencia a, a, uh -huh. por estar avanzando sino porque estoy haciendo el propósito de Dios ¿Por qué Jesús fue tentado por el diablo? No para ser probado, sino porque el diablo quería paralizarlo desde allí. Sí. Incluso utilizó a un apóstol Pedro, a uno de ellos mismos, que lo tratara de parar. No, no, ¿cómo vas a ir a la cruz? No te vamos a dejar. Nosotros vamos a luchar, en otras palabras, lo estoy parafraseando, para que eso no suceda. Uh -huh. Era estorbarlo para ir a la cruz, pero era puro ataque del enemigo para detener a Jesús de que alcanzara el objetivo. Entonces entendamos eso: que el ataque siempre te va a venir por estar avanzando, y si avanzas vas a tener ataque, pero ahí es donde vamos a expresar, a revelar, a demostrar y a hacer notorio lo que el Señor ya ha puesto en nosotros. Veo que la iglesia de Corinto, dentro de
1: mm, cualquier cantidad de faltantes, uno de ellos, y es lo que, lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 2, dice en el verso 9, porque también para este fin os escribí para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado he eh, perdonado si algo he perdonado por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo pero viene esta parte del verso 11 para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros pues no ignoramos sus maquinaciones uh -huh. me gusta porque una de las características del enemigo cuando se está edificando él busca ganar ventaja pero dice Pablo para que Satanás no gane que no, que no saque esa ventaja. Estos quisieron aventajar, salirle adelante a Nehemías para paralizarlo. Claro. Pero lo que sigue diciendo, pues no ignoramos sus maquinaciones. Nehemías no ignoró las maquinaciones. Sabía quién, era, quién estaba detrás de todo esto, en los enemigos. Por eso es que él no se movió y no eh, permitió que lo detuvieran al realizar la obra que el Señor uh -huh. le había mandado. Entonces. Cuidado y alguien hoy eh, esté dando lugar a esa ventaja. El enemigo está sacando ventaja y porque alguien se deprime, porque alguien se entristece, porque alguien afloja, porque deja de, de estar comprometido con el Señor, deja de edificar, porque permitió que Satanás ganara ventaja.
0: Deja de hacerte el chiquito. Sí. El y, víctima. Así es. Y el Señor, como le dijo a Elías, sal de la cueva. Sí. Si yo no te puse para que estuvieras en encuevado, yo sí. te puse para que vayas a hacer mi plan y mi propósito.
1: Y algo bien importante ahí, apóstoles, como lo he enfatizado más de alguna vez, es que el Señor no se metió a sacarlo de la cueva. No. Porque como Él no lo llevó a la cueva, Él no se metió a sacarlo. Por eso desde afuera le dice, sal de ahí, ¿qué haces ahí, Elías, verdad? Algunos están esperando que el Señor lo saque. Es que yo estoy esperando que el Señor me saque de este estado, de esta condición. No, Él está diciendo, que espera Levántate, sal de ahí, Gracias. ¿verdad? Porque eh, no fui yo el que te llevé a esta condición o a este estado.
0: Él no nos quita responsabilidad. Así es. Somos hijos, pero no consentidos. Sí. Somos hijos, pero Él nos enseña responsabilidad. Es nos correcto. ama. Somos amados, pero no consentidos. Así es. Por eso es tan
1: importante que se evidencie en nosotros la formación que hemos tenido. El, el, el discipulado que estamos teniendo también. Eh, aquí es donde va, vamos a un punto importante también y es de que se ha enseñado tanto. Que el discipulado no es igual a las reuniones no, pues. que hemos tenido semana a semana. Es parte del discipulado pero llega el momento en que debe evidenciarse la formación que tenía. Exacto. Eso es importante, ¿por qué? Porque cuando vemos que alguien claudica en dos pensamientos, naufraga eh, en cualquier aspecto de su vida y a veces por años, dice de repente alguien, pero se si ha estado disip, siendo discipulado o disipulada por años, bueno, puede ser que por años o por mucho tiempo estuvo en reuniones donde se enseñaba la palabra, pero no necesariamente eh, que haya sido disipulado, sí. ¿verdad? Está el que disipula, que debemos asegurarnos nosotros como disipuladores, todos los que disipulamos, que no se convierta en una reunión, más que
0: eso. Podemos perseverar en la comunión. sí pero no necesariamente es formación. Sí,
1: por eso la escritura habla de la edificación mutua. Uh -huh. Yo voy a, a edificar cuando yo estoy permitiendo también ser edificado. Exacto, porque no se trata de ser género solitario, ¿verdad? No, yo ya sé, yo ya sé, yo puedo hacerlo. Yo estoy discipulando a otros, pero yo no permito ser discipulado. Yo estoy edificando, pero yo no permito que me Es que, que no
0: puedo edificar si no soy edificado. Sí.
1: Entonces, esa, esas dos partes son importantes. Uno, permitir ser edificado. Pero dos, también edificar a otros. Porque también puedo quedarme solo en estar siendo edificado y ya no edifico a otros, ¿verdad? No, entonces, esto hay que entenderlo muy bien. Debo permitir siempre ser edificado, ser discipulado, pero de la misma forma yo también debo estar edificando, discipulando a otros.
0: Me gustaría que hicieras una conclusión de esto que estamos hemos estado hablando y que pudiéramos dejar a la misión bien clara sobre el punto exacto de lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros.
1: Correcto. Misión Cristiana Calvario. El Señor ha hablado mucho tiempo, sigue hablando hasta el día de hoy, pero es necesario que nosotros le escuchemos atentamente y no perdamos de vista su objetivo. No puede haber absolutamente nada ni nadie que nos desenfoque del plan y el propósito del Señor. Aún sea algo bueno, aparentemente, como el trabajo, el negocio, la familia, eh, la preparación académica, nada de esto debe desenfocarnos. Porque tú y yo fuimos establecidos, no solamente en misión cristiana al Calvario, sino fuimos establecidos en el reino de Dios para que cumplamos su plan y su propósito. Hoy debemos encontrarnos haciendo lo que el Señor nos ha mandado, no haciendo un montón de cosas, haciendo lo que Él nos ha ordenado y cumpliendo a cabalidad de acuerdo al diseño, no de acuerdo a mis pensamientos o mis criterios. Es el tiempo donde yo veo que el Señor está intensificando el trabajo en cada uno de nosotros por causa de lo que Él ha determinado traer en este tiempo. Se ha hablado de avivamiento, se ha hablado de la manifestación de poder más gloriosa, pero esto va a ser a través de cada uno de nosotros. Por eso hay que entender a Dios qué es lo que está diciendo nuestro Padre. Los quiero en, en esta condición, los quiero en este estado. No, nuestro Padre no está jugando, no está de brazos cruzados esperando. Bueno, voy a dar más tiempo para que dejen el miedo, el temor, para que dejen de distraerse. No, 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 nos quiere ya. Él dice párate delante de mí. Ya ha sido pasado por procesos, ahora es el tiempo de ejecución. Ahora es el tiempo donde debe evidenciarse lo que se ha producido en ti a través de mi Santo Espíritu. Por lo tanto, cada uno de nosotros todos somos responsables de pararnos delante de Él, pero también de ejecutar lo que Él nos ha mandado y nos ha ordenado para que en todo Él sea glorificado.
0: Al expresar al Señor es el tiempo ya de que eso suceda en nuestra vida porque al expresarlo él es glorificado Sí. nos damos a conocer como la iglesia del señor la iglesia verdadera escogida sí. por dios estamos firmes entendidos en su propósito y tercero nuestros enemigos serán suprimidos es correcto Qué tremendo lo que el señor nos ha hablado gracias profeta por estar con nosotros es en esta gusto, ocasión y nos gozamos mucho y deseamos que todos sigamos creciendo el propósito de hoy no es solo bendecirlos sino es edificarlos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo que Dios les bendiga y juntos sigamos disfrutando de esta gloria del Señor pero ya expresando y expresar ya es parte de la ejecución de lo que el Señor nos ha formado y ha puesto en nosotros para la gloria de su nombre. Que Dios les bendiga y a seguir gozándonos en Cristo Jesús en todas las cosas.